0: Aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food und Functional Training, über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des Hybriden, des Zyklusbasierten Trainings und des Triathlons. Dich heißt herzlich willkommen, Jan, Nathalie und Simone, Hybridathleten und Lifestyle-Coaches von Janne Team und Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich. Wir sprechen über alles, was uns bewegt, Wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Das ist aus dem
1: FF. hallo, Hallöchen, werte Podcast-Freunde. Ich freue mich, Tim und ich, heute wieder im Duo mit einem super, super spannenden Thema. Aber bevor wir in das Thema starten, Tim, wie geht's dir? Jan, erstmal
0: sei gegrüßt. Es freut mich sehr, heute wieder mit dir an der gegenüberliegenden Leitung die Ehre zu haben. Und du hast es schon gesagt, heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Ich würde auch sagen, ein sehr aktuelles Thema. Und auch sehr treffend und passend zu unserer Branche, ohne jetzt zu viel spoilern ja. zu wollen. Mir geht's gut ja. soweit. Ähm ich würde sagen, ich habe meine erste kleine Herbstdepression überwunden, die mhm. regelmäßig im November zuschlägt. Ich merke das immer dann, wenn ich extrem viel Schlaf brauche. Ah, okay. Ja, also da ist definitiv. In, der in den letzten Wochen auch ein bisschen was aufgeholt worden, was vielleicht das ganze Jahr über äh, ein bisschen auf der Strecke blieb, aber ich genieße es gerade und hatte es, glaube ich, auch in der vorangegangenen Folge schon mal gesagt, aktuell ist es in der Firma ein bisschen ruhiger, bevor es jetzt auch wirklich großen Schrittes gegen Jahresende geht und das versuche ich gerade ja, die Zeit zu nutzen, um mich ausgiebig um mich und meinen Körper zu kümmern und dem auch mal die ja. benötigten Ruhephasen zu geben, weil wenn ich jetzt daran denke, wie viel Urlaub ich in diesem Jahr hatte, dann war das so ein halber auf Mallorca zwei Wochen, wo ich aber trotzdem irgendwie mein Körper du warst und natürlich. Verraten, ja, genau, wo ich natürlich erstens gearbeitet ja. habe und zweitens meinen Körper natürlich auch gestresst habe. Und eine Woche mhm. in der Ostsee und das war's. Äh, und ansonsten mhm. halt, äh, ja, schaffe ich gewesen, wie man bei uns sagt. Ja. Und daher, ich glaube, ich muss man sich auch innerhalb von dem Arbeitsjahr und vielleicht auch mal außerhalb des Urlaubs Phasen nehmen, indem man es mal ein bisschen ruhiger angehen lässt und die habe ich jetzt hinter mir und deshalb geht es mir aktuell ausgezeichnet. wohl wissend, dass jetzt die heißen Phasen des Endjahressports beginnen und äh, bin da aber ja. jetzt gut vorbereitet.
1: Wie, ja. wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich habe noch eine ganz kurze Anschlussfrage. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Nee, gar nicht. Aber das kommt nee, bei mir nicht. sowieso immer ja. sehr, sehr spät. Ach, stimmt, du bist ja Grinch. Ich glaube, ja. <lacht>
0: hier, ah. Grin hier sitzt der Grinch in Person. Nee, ich bin jetzt noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Aber ich habe ja auch gesehen, du hast da natürlich auch eine kleine Anschubshilfe bekommen in Form von so weißem es. Pulverschnee am Wochenende. So ist es, ja. Der fehlt bei uns aktuell noch, weil bei 10 Grad schneit es einfach nicht. Ja. ja. Und von daher lässt es noch etwas auf sich warten.
1: Ah, okay, weil tatsächlich bin ich irgendwie von Sommer direkt in den Winter gesprungen. Also ich habe irgendwie so ein bisschen den Herbst ausgelassen. Gefühlt hatte ich so zwei Wochen Herbst und jetzt mit dem Wochenende ist offiziell Winter und bald Weihnachten und in der Stimmung bin ich auch. Also ich habe jetzt noch so zwei, ja drei Wochen, wo jetzt echt nochmal knackig werden, aber mit dem Ziel in sich, dass ich dann tatsächlich an Weihnachten ganz entspannt ähm, die Füße hochlegen kann, hoffentlich. Mhm. <lacht> dann da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Und das ist so ein bisschen gerade der, der Anker. Ähm, ist jetzt durchaus nochmal turbulent. Ähm, und deswegen, ja, passt schon. Also, ich kann nicht klagen. Ähm, es könnte immer so ein bisschen ruhiger sein. Ich hätte gern vielleicht den einen oder anderen äh, Fokus anders gesetzt. Aber das ist halt so. ne du
0: Hast du so klassisch Urlaub über Weihnachten schon, oder?
1: Ja, ja, genau. Klassisch Urlaub, ähm, ich versuche so zweieinhalb Wochen äh, zu machen. Jetzt muss ich natürlich mit der Uni ein bisschen aufpassen. Also Mitte Januar habe ich eine Abgabe von ähm, einem Paper und noch eine Gruppenarbeit bis Ende Januar. Das heißt, ich werde immer so ein bisschen geschäftig bleiben. Aber ich brauche das auch. Also ich, ich mache das auch gerne dann. Ähm, ich habe gerne was zu tun. Mhm. Ähm, und deswegen dann auch mit Familie, gewohntes Umfeld, Schwester kommt. Also ähm, ah, Vater geil. kommt nach eineinhalb Jahren zurück. Also... Mit ihrem Mann? Das, äh, ja, mit ihrem Mann äh, und Hund. also oh, ähm, Pippa. Pippa, genau, Full House. Äh, da freue ich mich echt schon, schon sehr drüber. Und dann kann man dann auch immer so ein bisschen die mentalen äh, Speicher wieder aufladen. Ähm, ja, also und dann sage ich mir, dann ist jetzt alles, was jetzt kommt, so halb so wild. Also ich bin jetzt nächstes Wochenende nochmal in München für ein langes ähm, Anwesenheitsmodul. Zum Studieren und ähm, ja, die Woche drauf, dann auch nochmal in Bremen. Also ich bin jetzt wieder viel am Rumreisen, aber äh, aktuell fühlt es gut an. Also ich freue mich auch ein bisschen drauf und deswegen
0: läuft. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja ich war jetzt tatsächlich auch äh, eine komplette Woche in Norddeutschland, ah, äh, ja. weil ich durchgehend Homeoffice machen konnte. Mhm. Und jetzt, wo quasi meine Anwesenheit
1: wieder gefordert ist. Wieder im schönen Süden. Schöne, schöner Süden heißt, äh, wie ist das Wetter bei euch, auch äh, Grau und Regen? Ja, also
0: ah, <lacht> Grau Gott. und Regen. Und es, mhm. äh, es stürmt vor allem recht ordentlich, also ja. für süddeutsche Verhältnisse. Und es sorgt dafür, dass gefühlt alle zehn Minuten Regen, Sonne, Regen, Sonne. So äh, ein bisschen April, ne? Ja, so ein bisschen Aprilwetter ja. und das halt mit zehn ja. Grad weniger. Und mhm. äh, das ist aktuell schon schwierig. Aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass der Winter in Deutschland halt einfach kein Winter mehr ist.
1: Ja, ja, ja. Stimmt leider. Passt äh, auch gucken. zu
0: der Nachricht, die uns, ich habe das im vergangenen Podcast schon mal gesagt, äh, mit der Nachricht, dass dieses Jahr, ich glaube, das wiederum heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung ist. Also wir werden stetig wärmer.
1: Genau, und äh, in die Zukunft gerichtet muss man sich vor Augen halten, dass das quasi das kälteste Jahr ähm, für die nächsten Jahrzehnte hm. wird. Ja, ne? ja, also ja. es wird einfach immer wärmer ähm, ja. und von der von der äh, Gegenwartsperspektive ja, müssen wir uns damit abfinden, dass es einfach gerade noch angenehm kühl ist und äh, in den nächsten zehn Jahren einfach nochmal deutlich wärmer.
0: Ja, und da, wo ich lebe, also Stuttgarter Raum, ne? Stuttgart wird ja. massiv betroffen sein. Da wird es ja. massiv mehr Tage über 30 Grad geben, auch über 35 Grad. Da mhm. wird es massiv mehr Tage geben, wo es nachts nicht abkühlt. Und das finde ich ganz besonders belastend, ja, ja. dass es halt einfach nachts nicht mehr kühl wird.
1: Ja, ja.
0: Und das wird schon du eine Herausforderung auch,
1: werden. Du musst auch mal darauf achten, also überall ähm, entstehen die ganzen Häuser jetzt mit Klimaanlagen. Und mhm. das ist für mich, also Klimaanlagen ist für mich eigentlich immer so das südeuropäische Bild. Also das ja, oder die Amerikaner oder die Amerikaner. Ja, genau, oder, oder bei den Amis, stimmt. Ja. Ähm, aber das ist jetzt mehr und mehr echt ein Thema. Ähm, was schön ist, dass auch ganz viele Solardächer entstehen. Ähm, das in England zum Beispiel gar nicht. Also das fand ich total interessant. Ja, gut, da regnet es auch häufiger. Ähm, <lacht> aber deren erneuerbare Energien ähm, kommen tatsächlich im Schwerpunkt aus Wind. Mhm. Ähm, auch Insel geschuldet, ne, also Geografie ist da ein ja, Thema, aber... Wahrscheinlich
0: auch viel Offshore, oder?
1: Ja, genau, genau, mhm. ähm, und dennoch ist es eine ganz schöne Entwicklung, dass da in Deutschland wirklich ganz viel passiert, ja. wenn man es irgendwie schon mal verschlafen hat, aber sich zumindest jetzt drum kümmert. Aber Tim, äh, da, darum soll es da halt gar den, nicht
0: gehen. Ist ja fast schon ein <lacht> <lacht> oh,
1: oh, stimmt. Wind, äh, da, ein, da, ein Windrad aufstellen. Da, da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, ich würde gerne relativ zügig ins Thema einsteigen, weil ich da richtig Bock drauf habe, mit drüber zu sprechen. Yes, ähm, let's go. Bevor das passiert, will ich dich aber natürlich noch fragen, was du aus dem FF konntest in der letzten Woche.
0: Ja, kurz und knapp Rolle fahren. Also Ach, Fahrradfahren durchs Wohnzimmer. Denn ja. jetzt ist die Jahreszeit endgültig angebrochen, an der oder in der ich mich nicht mehr draußen aufs Fahrrad schwinge, sondern indoor. Ich weiß, du fährst auch Rolle, ich jetzt ja. wieder ausschließlich. Irgendwie genieße ich es auch, weil das ist kurz, knackig, also kurz, verhältnismäßig. Ich fahre so, meine längsten Einheiten sind bis zu zwei Stunden. Ja, Und ja. Äh, da beschäftige ich mich entweder mit Musik, fahre ein paar Intervalle, lese ein bisschen, gucke Fernsehen. Ich fahre ganz gern Samstagabendrolle, während der Sportschau beispielsweise. Ach, cool, ja. Ja, und äh, die Ablenkung ist da, das Training ist sehr effizient, weil du ja, hast keine Ampeln, stimmt. du hast keinen Leerlauf, du fährst halt einfach deine ja, 60, 90, 120 Minuten. Dann bist ja. du fertig, dann bist du innerhalb von zwei Minuten in der Dusche und innerhalb von zehn Minuten am Herd, um dir dein Pre-Workout, äh, dein Post-Workout-Meal Post ja, ja. Post zu zubereiten. Ja. Und von daher mega cool, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, an dem es mir schon keinen Bock mehr macht, sondern gerade macht es noch Spaß und es ist ein gutes Training gerade für mich ja. Ja. und äh, das passt. Weil äh, ich bin wieder an dem Punkt, kann ja auch so offen sagen, an dem ich die Mimose gebe und ungern <lacht> ja. rausgehe, um zu laufen.
1: Ja, 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 kenne ich, kenne ich. Ja,
0: und so ist es halt.
1: Ja, äh, geht mir mit dem Laufband auch so. Äh, ich bin aktuell, ich habe das Lauftraining nahezu komplett aufs äh, Laufband verlagert. Ja. Ähm, jetzt, um, gestern war ich nochmal 15 Kilometer draußen, aber äh, auch, weil es relativ schön war, das Wetter. Äh, aber ich, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich mache das auch mittlerweile richtig gern. Ja. Ja, ja,
0: ja. Jan, was war es bei dir?
1: Äh, auch kurz und knapp. Ich war ja jetzt im wunderschönen Balderschwang am Wochenende und ich habe das Saunieren für mich entdeckt. Oh, geil. Äh, tatsächlich <lacht> war das immer so davor, was muss ich eigentlich in so einem völlig übertrieben heißen Raum sitzen und <lacht> langweilig und überhaupt. Ähm, aber jetzt muss ich sagen, dass das richtig angenehm war. Also ja. dann auch so diese Saunaspielchen, warm, kalt, warm, kalt. Ja. Und ähm, also ich bin ein richtiger Sauna-Pro gewesen. Ich habe dann auch äh, immer nur, also ich habe so lange in der Sauna verbracht, wie die Sanduhr gesagt hat. Ja. Ähm, also daran habe ich mich auch strikt gehalten. Ja. Ähm. Und ähm, mit dem Schnee war das natürlich auch nochmal super cool, weil du konntest direkt aus der Sauna in den Schnee. Ähm, und das war cool. Also kurz und knapp, ich habe das Saunieren für mich entdeckt und ähm, sehr, sehr angenehm empfunden. Danach in den Ruheraum gepennt. Ja. Boah, ich war so, so, richtig, so richtig kernerholt.
0: Ja, ist mega also, geil. Ja, also äh, ja. tatsächlich zahlt ja die Wärme auch auf dein Nervensystem ein und ja, deshalb ja. fühlst du dich so erholt. Ich nutze es auch sehr, sehr gerne. Also als wir im September im Urlaub waren an der Ostsee, äh, waren wir auch regelmäßig in der Sauna. Und das Geile war, unser Hotel, also es war ja wirklich noch Sommer, also so zwischen 25 und 30 Grad. Also du konntest gut äh, im, in der Badehose an der Ostsee liegen. Äh, aber im Hotel, und das habe ich noch nie gesehen, gab es einen Raum mit Kunstschnee. Ach krass. Ja, da konntest du quasi Hä? nach der Sauna in diesen Raum mit Kunstschnee. Und konntest, Ach, dann kleinen, konntest dich da auf dem Boden hocken oder halt stehen und dir, dir halt was abfrieren. Und äh, könnt, hättest aber einen kleinen Schneemann bauen können. Also, das war ganz witzig, dass die da quasi so eine, ja, Kunst Kunstschneeraum hatten, extra für den Wellnessbereich. War echt, war echt ganz geil.
1: Das ist ja richtig cool. Ja. Also, ähm, ja, das, das macht dann natürlich schon noch was her, wenn die sich da so ein bisschen Mühe geben. Ja, beim voll. voll. Ähm, das muss man wirklich sagen. Ja, ja
0: 100 Prozent. Jan, du hast gesagt, du hast Bock aufs Thema und äh, ich auch, muss ich sagen. Denn es ist wahrscheinlich ein Thema, das so aktuell ist wie noch nie eines hier im Aus dem FF-Podcast. Ja. Aufgekommen ist es mit Sicherheit nochmal am vergangenen Freitag. Und wir nehmen das Thema jetzt ebenso zum Anlass,
1: mal über More Nutrition zu quatschen. So ist es. Ähm, und zwar... Aufhänger war Jan Böhmermanns ähm, Beitrag zur More Nutrition-Thematik. ZDF-Magazin
0: Royal für alle, die genau, es nicht gesehen haben. Also da ja. gerne nochmal mal reinsnappen in der ZDF-Mediathek.
1: Gemeinsam mit Steuerung f also auch einen äh, ZDF-Ableger, meine ich. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, die haben sich mit der Hype-Marke More Nutrition beschäftigt. Interessanterweise habe ich das erst mitbekommen als ein Kumpel, ähm, jetzt würde der Markus Lanz machen, Brüggi, schöne Grüße an der Stelle, <lacht> äh, ähm, als er mich darauf hingewiesen hat, ähm, dass ich mir das unbedingt mal angucken soll und dann habe ich das am Samstag auch auf der Rolle im Hotel gemacht mhm. und äh, kurzerhand haben wir uns dann dazu entschieden, genau darüber zu sprechen, weil du hast es auch gesehen, ne?
0: Ich habe es auch gesehen, ja, ich habe das sogar teilweise ähm, thematisiert beziehungsweise mit dem Fit und Fröhlich-Account mal aufgegriffen mhm. und da auch so eine kleine Umfrage gestartet, wer das denn gesehen hat. Und tatsächlich, meine Zielgruppe und meine Follower jetzt auf dem Fit und Fröhlich-Account haben es, glaube ich, zu 75 gesehen gehabt von den 450, 500 Leuten, die es gesehen haben, die Story. Ach, krass, okay. Also ähm, Offensichtlich doch einige Leute, die wissen, über was wir jetzt in den folgenden Minuten reden werden.
1: Ja, um euch vielleicht auch noch ganz kurz abzuholen, ähm, worum ging es? Jan Böhmermann, ja großer ähm, ZDF-Magazin-Royal-Kopf äh, und dafür bekannt, dass er immer wieder investigativ ähm, Themen aufgreift, ähm, wo tatsächlich auch die Bevölkerung in Teilen vielleicht auch irgendwo geblendet wurde und er bringt dann immer aus einer sehr interessanten Perspektive einfach das... Thema auf dem Tisch, ähm, ist da auch relativ hart, also äh, wenn wir an Finn Liemann denken, ähm, das war schon, schon knackig. Ja, das ist wohl prominenteste Opfer. Ähm, genau, aber, ähm, und das finde ich eigentlich das Coole, er hat sich da auch so ein bisschen seiner, seiner Audience gewidmet, im Sinne von, die haben einfach gesagt, Mensch, Böhmermann, äh, könntest du mal dich darum kümmern, weil das ist ja jetzt nicht ganz neu, das Thema äh, Nutrition, mm. mm. sondern hat ja auch eine gewisse Vergangenheit. Ähm, du hast gesagt, der Steuerung f artikel der ist jetzt schon ein bisschen länger her. Wann, wann kam das so?
0: Ja, also ich würde sagen, ich habe den gelesen, also der Beitrag, den jetzt das ZDF-Magazin Royal veröffentlicht hat und den auch Steuerung f übrigens nochmal in einem Video veröffentlicht hat, also auch da könnt ihr auf YouTube euch das gerne nochmal anschauen. Der, ja. der Artikel, auf dem das Ganze basiert, ist sicher schon drei, vier Monate online.
1: Ja. ja. Und
0: da habe ich den auch das erste Mal dann gelesen und wusste so, um was es jetzt grob in dem Böhmermann-Beitrag äh, gehen wird.
1: Genau. Und ähm, er hat das Thema, wie gesagt, wie er es immer macht, durchleuchtet, hat mit äh, verdeckter Recherche da eigentlich auch wirklich spannende Dinge ans Licht befördert. Und ähm, wir wollen das jetzt mal so ein bisschen äh, kommentieren wir haben auch im Vorgespräch tatsächlich schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, in, in welchem Lager wir sind und äh, interessanterweise ohne Absprache sind wir in einem relativ ähnlichen Lager, ähm, aber dazu jetzt im, im Gespräch ein bisschen mehr. Ähm, Tim, ich, ich habe heute den, den Steuerung f ähm, beitrag nochmal angeguckt mhm. und ich würde tatsächlich einfach mal so ein bisschen chronologisch äh, einsteigen und die einzelnen, Aspekte, ich habe jetzt mal so sechs Aspekte rausgeschrieben, mhm. ähm, die sie in dem Video beleuchtet haben. Also ganz kurze Zusammenfassung von dem Video bzw. von den ersten zehn Minuten. Ähm, grundsätzlich geht es bei More Nutrition natürlich um das Thema Abnehmen, um das Thema ähm, Community, um das Thema sich im Körper wohler fühlen. Und, ähm, Man muss Störung. ja ganz
0: generell sagen, More Nutrition ist ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln ja, und genau. Zuckeraustauschstoffen. Ja. Vielleicht für all diejenigen, die jetzt Uh, More Nutrition noch nie gehört hatten, ja. noch nie gesehen haben, bezweifle ich, weil mittlerweile sind die Produkte wirklich allgegenwärtig, zumindest Richtig. auf den Social-Media-Kanälen und mittlerweile auch in einigen, ja, ähm, Einzelhandelsläden, also ich weiß zum Beispiel in dem Edeka, wo wir unser Nussmus verkaufen, gibt es mittlerweile auch More Nutrition-Produkte. Auch im Rewe, sehr sehr
1: auch im Rewe, ich glaube auch im DM sogar, ja. ähm, gibt es diese, diese sachen und, ähm, Genau, das, das gibt es auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich würde einfach mal von vorne beginnen. In dem Beitrag von Steuerung f geht es vor allem darum, dass sie eine Lena interviewt haben, die über More Nutrition dazu gekommen ist, dass sie sich mit ihrem Körper beschäftigt hat und das den Wunsch hatte, abzunehmen. Sie ist dann so ein bisschen in so einen Strudel gekommen, wurde dann auch krank, gerade Magersucht, ähm, ob jetzt da Monotrition da grundsätzlich für verantwortlich war, das bezweifle ich jetzt mal. Ähm, ich denke, da sind viele Parameter, die dann dazu führen, dass so was passiert. Aber Monotrition hat natürlich durch diesen Community-Gedanken so einen Sog entstehen lassen. Ne? Hm. Ähm, so beginnt die, die ähm, Steuerung F Geschichte und äh, da wird so zum ersten Mal das Thema ähm, abnehmen, Nahrungsergänzungsmittel und More Nutrition als Community- und Lifestyle-Produkt beschrieben. Ähm, gleich mein, meine erste Meinung dazu. Lass uns da gerne drüber diskutieren. Also ähm, ich fand den Beitrag per se gerade am Anfang noch sehr sehr parteiisch und so ein bisschen am Thema vorbei. Mhm. Ähm, weil der, der Aufhänger war, über 8 Millionen Menschen beschäftigen sich mit dem Thema Abnehmen. Und sofort wurde es so ein bisschen ähm, negativ konnotiert. Und ähm, da wurde ich schon so ein bisschen zum ersten Mal, ah, das ist doch jetzt aber eigentlich kein Problem. Also wir sollten doch darüber äh, froh sein. Äh, ja, das Ding ist
0: ja, also die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist äh, leicht beziehungsweise stark übergewichtig. Das ist ja, ja mal genau. die Kernaussage, beziehungsweise das Kernproblem, weshalb auch der Markt für Nahrungsergänzungsmittel meiner Meinung nach ähm, also es ist faktisch so, dass der jedes Jahr wächst, dass der aber auch die nächsten Jahre noch weiter wachsen wird, weil wir einfach die Zahl der Menschen in Deutschland haben, die auch stetig voluminöser werden und dicker werden. Ja, ja. Und äh, da wird natürlich irgendwo ein Markt geschaffen, einfach nur dadurch, dass die Leute mehr essen, äh, schneller krank werden und sich dann Linderung mit Nahrungsergänzungsmitteln versprechen.
1: Ja, ja. Ähm, und da muss man auch sagen, Nahrungsergänzungsmittel kriegt man ja nicht nur übers Internet, sondern auch in Apotheken. Mhm. Ähm, also das ist tatsächlich jetzt und das ist auch dann gleich noch so ein Punkt von mir, das Thema Nahrungsergänzungsmittel ist relativ grob gefasst. Ähm, also auch die normale Magnesium, der Mag Magnesiumanteil, den man irgendwie über Pulver oder was auch immer nimmt, ist ein Nahrungsergänzungsmittel, äh, genauso wie Süßstoff, ist auch ein Nahrungsergänzungsmittel ähm, und das ist ja jetzt per se erstmal nicht alles schlecht. Das ging auch so ein bisschen, finde ich, in dem Beitrag von Steuerung F hervor.
0: Ja, also ich, ich würde, deshalb habe ich das vorhin auch noch ergänzend sagen müssen. Ich würde schon unterscheiden, was ist ein Nahrungsergänzungsmittel? Also was ergänzt die Nahrung? Ja. Und was ist ein Zuckeraustauschstoff? Also was ersetzt einen Zucker, in welcher Form auch immer, und äh, bietet dafür eine Zuckeralternative? Also das sind so ja. die zwei Dinge, die Mor auch eben anbietet. Natürlich richtig. auf der einen Seite Nahrungsergänzung, Kokumin oder ähm, wie da ein Produkt heißt, die haben ja natürlich auch immer ganz fancy Namen, findest ja, du sonst hey. irgendwie auch bei keiner anderen Firma, aber bei Mohr hat das alles irgendwie noch einen richtig fancy Namen. Ähm, ja. Da gibt es quasi die sparte Nahrungsergänzung und die sparte Zuckerersatzstoffe, wo beispielsweise der Sirup dazugehört, also ein Sirup, der eben bis zu null okay. Kalorien hat weil genau. eben der Zucker durch Zuckeraustauschstoff ersetzt wurde oder ja. eben das, denke ich, ist das bekannteste Produkt von More Chunky Flavor.
1: Genau, genau. Ähm, und da äh, hast du völlig recht und da wird, finde ich, in dem Beitrag noch ein bisschen wenig unterschieden. Sie gehen dann durchaus auch auf dieses, wie heißt es Sul... Äh, Sucralose. Sucralose. genau, äh, da gehen die zum Glück noch mal so ein bisschen dezidierter drauf ein, ähm, was es noch mal ein bisschen, finde ich, wissenschaftlicher macht, den Beitrag. Okay. Ähm, aber gerade zu Beginn, und das fand ich, wie gesagt, echt ein bisschen schade, da wird auch noch mal gesagt, dass, dass diese die Lena, die da interviewt wurde, die ist aufgestanden, arbeiten gegangen und ins Fitnessstudio. Ähm, immer mit zum so negativen Beigeschmack. Aber ja. letztendlich, also, ich mache dasselbe. Ne? Und ich würde <lacht> jetzt nicht sagen, dass ich dass ich krank bin. Ähm, und auch das Thema Ernährung umstellen und Zucker reduzieren ist per se erstmal nicht schlecht. Mhm. Ähm, es geht immer dann um, um quasi die, die Alternative. Wenn ich mich jetzt natürlich nur mit Zuckerersatzstoffen vollpumpe, ist es wahrscheinlich nicht die gute Alternative. Aber gerade der Anfang, ähm, da habe ich mich wirklich ein bisschen aufgerieben. Ähm, der geht in die falsche Richtung und finde ich, ist dann so ein bisschen negativ, was die Qualität des weiteren Beitrags angeht. Man muss äh. ja
0: sagen, dieser Beitrag ist natürlich und das ist ja halt aufgrund der Natur des Beitrags ein tendenziöser Beitrag selbstverständlich. Ganz genau. Also du berichtest über oder du willst ja auch was hinaus, nämlich dass ja. More, ähm, dass es nicht nur die eine gute Seite von More Produkten gibt, sondern vor allem, dass es schreckliche Dinge gibt, die, über die wir jetzt gleich auch noch sprechen, die auch so nicht sein ja. dürfen. Und ja. natürlich wird das skandalisiert. Richtig. Ähm, dass natürlich jetzt alles irgendwo in diesem tendenziösen Duktus besprochen wird, ist natürlich das Schwierige an diesem Beitrag. Also wie du es schon sagtest, wenn sich Leute mit ihrem Körper auseinandersetzen, wenn sie die Erkenntnis haben, Mensch, ich wiege zu viel und ich muss und möchte abnehmen, dann ist es per se erstmal nicht Schlechtes, definitiv.
1: Richtig, ja. richtig. Und ähm, dann und muss
0: man natürlich auch dementsprechend leben, also quasi den Lifestyle durchziehen und der beinhaltet Sport, Bewegung, Regeneration durch Schlaf und wer halt natürlich kein Profisportler ist, wie du und ich, der ähm, hat halt zwischen Arbeit, Sport und Schlaf und Essen unter der Woche generell jetzt nicht allzu viele andere Möglichkeiten, sich mit seiner Freizeit
1: auseinanderzusetzen. So ist es, so ist es und ähm, wie du sagst, natürlich diese Tendenziosität, ähm die muss man dann auch einordnen. Mir geht es tatsächlich darum, dass der, dass das Thema, wie du auch gerade gesagt hast, Fitness, Gesundheit, Lifestyle, auch ein bisschen Selbstoptimierung, weil es gehört, finde ich, auch dazu, mhm. ähm, auch als Business nicht schlecht ist. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, wir reden gleich über Dinge, die definitiv schlecht sind, also wo es nach meiner Bewertung auch keine zwei Meinungen geben kann, ähm, diskreditiert dann eben nur so ein bisschen die Qualität der Argumente hinten raus, wenn man sich schon da zu tendenziös ähm, über ein Problem äußert, was erstmal kein Problem ist, wie ich finde. Ja. Also dass es immer ähm, von diesem Hype auch eine Schattenseite gibt, dass es auch gerade mit Social Media, ähm, mit der Darstellung von Perfektionisten ähm, auch tatsächlich immer Verlierer gibt oder die, die mental mit dem Druck nicht zurechtkommen da müssen wir nicht drüber reden. Ganz klar. Und ich meine, da sind wir uns alle einig.
0: Du ja. und ich, wir betreiben Sportarten, nämlich Hyrox und Triathlon, wo das auch ganz, ganz krass ähm, ja. befördert wird. Also, wenn du halt mal siehst, wie viele Menschen oberkörperfrei an so einer Startlinie stehen beim Hyrox,
1: ja. ja.
0: dass da sich viele Menschen Druck machen ähm, und sich da vielleicht auch falsche Vorbilder nehmen. Ja. Ähm, weil sie einfach den Hintergrund des jeweils anderen gar nicht richtig beleuchten und sich die Frage stellen, sind denn die Voraussetzungen die gleiche? Ich glaube, ja. das sollte klar sein, ja. ja.
1: Und also mir geht es ja nicht anders. Also, ich habe jetzt am Wochenende die Hyrox-Bilder und Videos gesehen ähm, und die Zeiten werden ja immer unglaublicher. Und ähm, da, da juckt es erstens in den Fingern, weil ich Lust habe, dann auch wieder auf einen Hyrox-Wettkampf, aber Weiß auch, dass, dass die Weltspitze weit weg ist. Also, ja, ja. Ähm, und was passiert? Das, das du machst dir ja Druck. Halt so sehen. Ja, genau. Oh, das genau. ist ganz
0: natürlich. Ja. Da macht ja. sich auch niemand frei von, außer du gehst ja. wirklich komplett ambitionslos an so eine Startlinie. Aber wir wissen beide, du und ich, wir sind halt nicht die Typen dazu.
1: Genau, genau. Ja. Und, auch, und auch das finde ich erstmal per se gar nicht so schlimm. Ähm, man muss. Den, den Kontext immer betrachten, äh, ja. wie die Rahmenbedingungen sind, und du hast eben gerade richtig gesagt, falsche Vorbilder. Ähm, das, das darf man halt tatsächlich nicht eins zu eins vergleichen, weil wir sind alle unterschiedlich, wir haben andere Rahmenbedingungen und ähm, dann auch andere Prioritäten und dementsprechend muss man das einordnen können. Ähm, aber das ist natürlich auf, dass es in der Gesellschaft die Herausforderung gibt, ähm, das mit dem Perfektionismus, ähm, und dann vielleicht auch schlecht moderiert ist oder dann auch äh, die falschen Vorbilder, wie du sagtest. Das ist bekannt. Also das ist jetzt für mich nicht äh, eine krasse Neuerkenntnis. Auch das Thema, dass Influencer und dann wieder zurück bei More Nutrition, ähm, Werbung machen für Nahrungsergänzungsmittel. Wow, das ist jetzt nicht neu.
0: Nee, nee, nee.
1: Definitiv ähm. nicht. Und weil, weil wo fangen wir an, wo hören wir auf? Influencer-Marketing. Auch, weil ich selbst betroffen bin, natürlich. Ähm, aber das ist einfach eine legitime marketing -Masche.
0: Ja, also das wird ja das Thema Social Commerce, ähm, Influencer-Marketing, das ist ja was, was auch nie wieder gehen wird, darüber muss man es ja auch im Klaren sein. Eben. Solange Lange. es das Internet geben wird, wird es immer Influencer ja. in irgendeiner Art und Weise geben. Es gab schon ja. früher Influencer, man hat die erstens nur nicht so genannt und zweitens hatten die natürlich nicht solche immensen Reichweiten, die ihnen jetzt natürlich das Internet ermöglicht.
1: Ja. Ja, aber auch, auch TV-Werbung ist ja am Ende, also ich meine, wenn jetzt ein Thomas Gottschalk, Günther Jauch oder wer auch immer, dann, dann ja, nutzen die das natürlich das Vertrauen, ja genau, also die nutzen das Vertrauen, was sie als Person haben, um für Dinge zu werben, also das 100, ist eine, eine ganz klare Masche und ich finde es jetzt auch nicht verwerflich, weil ähm, das ist unser kapitalistisches System, ähm, ja. was ganz viel Freiheit und Möglichkeiten schafft. Ähm, aber natürlich auch immer eine Kehrseite hat. Ähm, Ganz klar. Also, und das ist so, das sind so die ersten drei, vier Punkte, die mir im Beitrag nicht gefallen haben. Ähm, die Einleitung, wie gesagt, war für mich zu tendenziös mit den falschen Argumenten mhm. ähm, aus meiner Bewertung. Mhm. Ähm, Bevor es dann tatsächlich um das Thema More Nutrition in Gänze ging. Und da waren schon Punkte dabei, wo ich gedacht habe, puh, das ist, das ist einfach auch schade für die Branche. Ähm, und auch schade, dass, dass das eigentlich eine, eine spannende Marke äh, sich dann so verbaut. Ja. Ähm, aber eins nach dem anderen. Ich wollte gerade sagen, jetzt äh, nächster Punkt auf deiner Liste. Ich bin schon gespannt. Ähm, ja, das Thema Selbstoptimierung als Business, ähm, das war noch quasi so der, der letzte Punkt, bevor es dann in die Gründung von More Nutrition ging. Mhm. Ähm, und dann hat man quasi angefangen, das Geschäftsmodell von More Nutrition so ein bisschen zu beleuchten.
0: Und ich denke, dann ähm, wird es richtig relevant und spannend.
1: Genau, dann, dann hat man angefangen, angefangen mit diesen Kapseln. Ne? Also an den Kapseln hat sich ja auch der Böhmermann ein bisschen aufgerieben. <lacht> ähm, an man muss ja auch sagen,
0: Jan Böhmermann ist ja ein Satiriker. Ne? Also natürlich ja, genau. ähm, ja. will der Leute auch irgendwo ein Stück weit zum Lachen bringen, unterhalten ja. und überspitzt dann Dinge natürlich extrem.
1: Ja, ja. ja. Ähm, aber wie gesagt, dann, dann ging es tatsächlich um die 17 Kapseln. Also tatsächlich gibt es ja auch Influencer, die dann, sich dabei filmen, wie die 17 Kapseln in sich rein ähm, stopfen und noch Tipps geben, wie man es am besten schluckt. Ähm, ich soll
0: übrigens ausrichten, das funktioniert. Also, wenn du den Kopf nicht in den Nacken nimmst, sondern ihn gerade hältst, das geht tatsächlich bedeutend besser. Ich habe mit dem Kopfschlucken okay. äh, gar keine Probleme.
1: Ich auch nicht, ich auch nicht. Also ähm, gar nicht. Ähm, aber da geht es dann quasi zum ersten Mal los, dass, dass es eine gewisse Ungereimtheit gibt mit äh, den Angaben auf der Verpackung ähm, hin zu der ähm, Guideline für die Influencer, wo sie sagen sollen, weicht von der Dosierung ab ähm, und so weiter. Und da fängt schon so ein bisschen an, abstrus zu werden. Mhm. Ähm, was ich auch noch relativieren möchte, ähm, man geht dann quasi noch auf interne Dokumente ein, die wir jetzt von More Nutrition vorliegen haben. Das ist dieser Influencer-Leitfaden, To be honest, den gibt es immer. Ja. Also bei jeder Kooperation kriege ich einen Leitfaden. Hm. Ähm, Do's and Don'ts ist auch, finde ich, völlig legitim. Ist auch professionell ähm, ein Stück weit. Ne? Aber, genau. Ja. Das, das, das muss Die sein. Frage
0: ist ja, was ist Inhalt des Leitfadens?
1: So, ja. so. Ähm, und auch aus der Erfahrung jetzt mit, mit meinen Supplement-Herstellern ähm, wird durchaus auch immer die Kann-Formulierung verwendet. Ähm, und es soll vermieden werden, zu sagen, wenn du das nimmst, passiert das und das. Mhm. Ähm, und das fand ich jetzt auch noch nicht so so schwierig. Es wird dann irgendwann kritisch, wenn Influencer Druck bekommen. Also tatsächlich, wenn die ähm, sich dann nicht hundertprozentig an die Guidelines halten und das dann irgendwann mafiös unter Druck gesetzt wird. Mhm. Und, und das war dann eben dann auch ein Punkt, ähm, dass man angefangen hat, die unter Druck zu setzen. Aber noch mal ganz kurz zurück zu den Kapseln. Es wird immer auf Studien verwiesen. Und das wird dann auch wieder irgendwann schwierig, wenn es die Studien nicht gibt. <lacht> das war jetzt nämlich auch noch mal ein Punkt aus der Recherche. Ja, oder die halt ähm, nicht
0: einfach deutlichst ähm, genannt werden beziehungsweise wenn es sehr schwammig wird. Also wenn man ja. halt sagt, es gibt da Studien, aber sie selber nicht richtig zitieren kann beziehungsweise sie nicht quer verweisen kann. Ja,
1: genau, oder, oder eine, eine Suchplattform für Studien äh, teilt auf Nachfrage. Ja. Ähm, und du selber recherchierst. Und man sich dann das. die selber Studien raussucht. Spricht jetzt nicht dafür, dass die in der Schublade äh, 34 Studien haben, ja. die belegen, dass deren Mittel, Mittel wirklich gut sind. Ja. Ähm, und ähm, das ist natürlich dann wieder dieses Thema, wenn Influencer und da muss, und das ist, finde ich, wieder Verantwortung von More Nutrition, wenn sie Influencer als Kooperationspartner ähm, nehmen, dann müssen sie auch damit rechnen, dass die Influencer entweder jetzt nicht die hellsten Kerzen auf der äh, Torte sind mhm. ähm, und das tatsächlich auch falsch kommunizieren können. Ja. Ne? Ähm, oder es eben den Influencer so gut vorbereiten, dass er sich gar nicht erst in die Predolie bringt. Ja. Ähm, und das hat natürlich gefehlt, ähm, dass zeigen dann auch die ganzen Beispiele, die dann Steuerung F oder ähm, Jan Böhmermann als, äh, als Beispiele dann nennt. Die blenden ja immer wieder Videos ein von Influencer, die dann erzählen, hey, das hat mir bei irgendwelchen Darmerkrankungen geholfen und ja. überhaupt. Ja, ja. Ähm, damit musst du aber leben. Ne? Also in dem Business kann das halt passieren. Und ja. dann solltest du halt vorbereitet sein. Ja.
0: Ich will vielleicht noch mal kurz auf das Thema 17 Kapseln zu sprechen kommen. Mhm. Weil letztendlich ja auch der Kontext dessen ist, dass die 17 Kapseln das Mehrfache der auf der Verpackung abgedruckten Einnahmeempfehlung ist. Ja. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, ach. Es ist, es ist letztendlich schwierig. Also die Frage ist grundsätzlich erstmal, glaube ich, an das Thema Nahrungsergänzungsmittel in der Form, dass ich wirklich für jede ähm, Substanz, irgendeine Nahrungsergänzungsmittel braucht. Ja,
0: drauf. für jedes Vitamin, für jeden Mineralstoff, für jede... Genau, ähm, genau. Für, für jede Aminosäure nochmal eine zusätzliche. So.
1: Ja, ja. Weil das hinterfrage ich erstmal grundsätzlich. Mhm. Ähm, wenn ich mich gesund ernähre und wenn ich mich auch tatsächlich mit dem Thema beschäftige, dann ähm, brauche ich vielleicht drei Kapseln. Mhm. Keine Ahnung, vier maximal. Mhm. Ähm, je nach Jahreszeit auch. Ähm, dann, dann kaufe ich das. Dass jetzt die mit der Dosierung diesen Schmuh betreiben, das finde ich, find ich schwach. Also, ähm, ja, wie siehst du das?
0: Ähm, das ist ein Punkt, wo ich gesagt habe, jo, also mache ich ganz genauso. Mhm. Wenn du dich mit dem Thema Vitamin D beispielsweise auseinandersetzt.
1: Ja, ja, genau, und das habe ich jetzt auch gedacht.
0: Ja. Dann weißt du halt so, die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, an die sich quasi Nahrungsmittelhersteller orientieren müssen, weil sie mhm. sich ansonsten halt einfach Angriff angreifbar machen, ähm, die ist 800 internationale Einheiten pro Tag für ja. erwachsene erwachsenen Menschen in Deutschland. Jetzt wissen wir aber, und da sind tatsächlich die Studien relativ eindeutig, dass du mit 800 internationalen Einheiten in Deutschland über den Winter nicht arg weit kommst, zumindest nicht in den Bereich deine Vitamin-D-Versorgung kommst, die dafür sorgt, dass du dich leistungsfähig und energiegeladen fühlst. Nämlich ja, zwischen ja. 70 und 90 Mikrogramm pro Millimol Liter Blut. Ja. So. Und Genau aus dem Grund mache ich beispielsweise genau das Gleiche wie More oder die Influencer von more in dem, in dem Fall und sage meinen Kunden ganz offen, du pass auf, 800 internationale Einheiten sind die Empfehlung. Erfahrungen zeigen aber, dass du bei Status XY und dazu raten wir immer und das möchte ich jetzt als Disclaimer auch voranbringen, vorher einen Messwert hast, also quasi ein großes Blutbild, in der, anhand der du deinen Vitamin-D-Status erkennen kannst ja, oder ja. Ähm, einen reinen Vitamin-D-Test machst, an dem du den Vitamin-D-Wert dann eben auch auslesen kannst, um dann die richtige Dosis für eine Supplementation herauszufinden und zwar über den kompletten Winter. Wir im Fit und Fröhlich sprechen immer von O bis O, wie beim Winterreifen, von ja, Oktober ja. bis Ostern. Ja. Und dann dürfen das in Einzelfällen halt auch mal 4.000, 5.000 internationale Einheiten pro Tag sein, um, und jetzt kommt der nächste Punkt, Vitamin D ist ein Speichervitamin, sprich du kannst es auffüllen, um den Speicher wieder zu füllen, um dann auch wieder gut versorgt zu sein.
1: Ja, ja.
0: Und das Problem, und das spricht beispielsweise der Gründer von More Nutrition, Christian Wolf, in seinen privaten Stories auf Instagram auch immer öfters an, und da gehe ich auch völlig d'accord mit, dass die Wissenschaft und auch die Ernährungsgesellschaften der einzelnen Länder einfach immer den neuesten Erkenntnissen etwas hinterherhinken mhm. und auch dementsprechende Empfehlungen abgeben und das ist natürlich nicht im Sinne zum einen der Kunden von Mord, zum anderen aber auch nicht im Sinne der Menschen, die halt einfach an Gesundheit und Leistungsfähigkeit interessiert sind, kann es nicht sein. Und ja. ähm, das mache ich beispielsweise im Thema Magnesium so und im Thema Vitamin D so. Und ja,
1: ich, äh, ich habe an Magnesium und Vitamin D gedacht und deswegen ja. ähm, ist aber der große Unterschied, und das wird jetzt gerade hier nochmal deutlich, ähm, dass, dass diese Erklärungen einfach dann untergehen und verkürzt sind. So genau. Jetzt kann man sagen, genau, ja. das ist totaler Mist oder es ist einfach die heutige Zeit und das heutige Marketing.
0: Ja, ich meine, mhm. natürlich sprengt es auch in gewisser Weise den Rahmen. Und wir so wissen auch, es. die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen ist halt einfach gerade auf Instagram extrem begrenzt. Also wenn mir jetzt jemand, so wie ich jetzt gerade, in einem drei Minuten erklärt, warum, wieso, weshalb, dann bin ich halt im Zweifel schon in der nächsten oder übernächsten Story gelandet. Ja. Und das ist das eigentliche Problem und da gebe ich dir völlig recht, also dass das halt einfach alles extrem verkürzt ist. Inhaltlich mag das schon passen, da gehe ich mit, ja, ja. aber die Kommunikation an Menschen, die sich damit nicht auseinandersetzen, ist halt einfach schlecht.
1: Genau und ähm, kritisch wird es eben dann, wenn, wenn wir dann von Vitamin D zu irgendwelchen äh, Darmerkrankungen springen und das Influencer-Marketing dann leider qualitativ so ist, dass wirklich suggeriert wird, wenn du diese Kapseln von Monotrition nimmst, dann kannst du deine Darmentzündungen äh, komplett, komplett heilen. Mhm. Ähm, und das ist ja dann auch tatsächlich der Aufhänger gewesen, warum die Verbraucherzentralen NRW ähm, jetzt angefangen haben, da durchaus nochmal kräftiger zu recherchieren und auch mit Abmahnungen arbeiten. Ja, ja, ähm, ja. Und das ist einfach ein schmaler Grad, wo ich mir grundsätzlich wünsche, gerade in der heutigen Zeit, dass Unternehmen besser monitoren, ähm, und eben dann vielleicht nicht more quantity sondern more quality mhm. ähm, an den Tag legen weil und da sind wir jetzt nämlich wieder bei dem Punkt was der Beitrag eben auch suggeriert dass Nahrungsergänzungsmittel per se schlecht sind ja. also in Skandinavien ist Vitamin D gehört zur Volksnahrungsmittel mhm. ja. ne also weil die einfach durch den Winter kommen und die Sonnenlicht fehlt natürlich klar ähm, und da wird es einfach in der Bevölkerung verteilt einfach weil der Körper es braucht ja. so ja, ja. Ähm, und das sind eben diese zwei Paar Schuhe, die, die so ein bisschen, ja, stiefmütterlich da irgendwie rausgearbeitet wurden, ähm, dass es durchaus Bereiche gibt, wo Nahrungsergänzungsmittel absolut sinnvoll sind ähm, und auch von der Dosierung, auch eine Abweichung da sinnvoll ist, ähm, aber und das ist dann, wo dann das Fingerspitzengefühl fehlt, ähm, was ich mir so ein bisschen wünsche, wenn es dann wirklich an, an Krebsheilung oder was auch immer geht, das geht de facto nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln.
0: Ja. Also da also, muss man, wie ich, wie du auch schon sagst, halt ein klares Stoppschild setzen. Und ja. wenn dann solche heils gefährlichen Heilsversprechungen gemacht werden, ist natürlich ein absolutes No-Go. Im genau. Übrigen, du und, hast und jetzt die Verbraucherzentrale angesprochen. Wer ja. da auch recht interessiert an dem Doing von More Nutrition ist, ist die Lebensmittelaufsicht. Ja. Und in dem Bericht von Jan Böhmermann, Magazin Royal, wird auch relativ deutlich angesprochen, weshalb die Lebensmittelaufsicht sich mit Moor eigentlich gar nicht so richtig auseinandersetzen kann.
1: <lacht> ja, leider. Ähm, und da sind wir auch wieder beim Punkt, was, was einfach der, der Branche ähm, schadet, wenn so agiert wird. Weil Modern natürlich hat, glaube ich, in den letzten sechs Jahren viermal den Unternehmenssitz äh, gewechselt. Ähm, und man könnte den Eindruck gewinnen, ähm, dass sie sich Kontrollen entzogen haben durch das häufige Wechseln. Mhm. Ähm, zumindest ist auch so die Unternehmenskommunikation den äh, Lebensmittelkontrolleuren gegenüber, ja, oh, äh, leider sind jetzt noch unsere Sachen in einem alten Werk. Ja. Äh, könnt könnte jetzt heute leider nicht kontrollieren. Gut, dann sind die Behörden halt auch wieder Behörden ja. ähm, und kaufen das einfach.
0: Und in dem Moment, ähm, wo die Behörden dort kontrollieren möchten, wo sie jetzt neu hingezogen sind, schwupps, ja. sind sie auch
1: schon wieder weg. Genau, und, und dann hast du eine Behörde, die More Nutrition gar nicht kennt, ja. äh, wo ich sag, also bei 700.000 Kunden in Deutschland, also, ähm, da geht schon was. Ja, wie du halt sagst, das sagtest, ist, ein, ist
0: halt auch eine Behörde, ne?
1: Äh, genau. Ja, genau. Ähm, und das ist aber halt dann auch nicht gut, und das finde ich auch scheiße, ehrlich gesagt, äh, dass, dass man dann eben nicht diese Transparenz, mit der man ja eigentlich Werbung macht, ähm, nicht konsequent wart, durchzieht. Wart. Ganz genau. Ja. Ähm, und ähm, da hast du Verbraucherzentrale und da hast du die Lebensmittelkontrolleure, die ja letztendlich sogar ein gutes Marketing wären. Ja, also wenn du nichts zu verstecken hast, dann kannst du das ja sogar nutzen. Mensch, schaut mal, die waren hier und hier da. Das ist der Bericht. Ähm, bei uns ist alles cool. No. Ähm, das das, äh, das geht leider auch runter und ähm, da beginnt eben auch so ein bisschen diese, diese schmutzige Geschichte dahinter. Ähm, nachdem wir jetzt uns mit dem Thema Nahrungsergänzungsmittel grundsätzlich beschäftigt haben, ähm, hat man eben auch nochmal hinsichtlich der Studien immer wieder Missverständnisse angegeben in der ähm, Kommunikation und ähm, man hat erst dann reagiert, nachdem Böhmermann aufgeklärt hat. Und das ist ja letztendlich immer das Schlechteste, was du machen kannst, dann quasi ähm, dich rechtfertigen, zu reagieren. Ja, reagieren ja, statt agieren, sowas. ganz klar. Genau, ähm, und das fand ich tatsächlich auch wieder ein bisschen schwierig, aber ja, also Unternehmenssitzwechsel war jetzt, glaube ich, auch nicht die, die smarteste <lacht> Variante. Ich hätte sogar noch erwartet, dass sie ins Ausland
0: gegangen wären. Ja, ähm, aus steuerlichen Gründen dann halt auch. Ne? Genau,
1: ja. ähm, hätte ich tatsächlich auch irgendwie gedacht, aber ja.
0: Wobei man Immerhin. ja, wobei man ja ähm, auch mit Firmenkonstrukten Ganz gut steuern sparen kann, aber da kommen wir ja vielleicht später noch drauf zu sprechen.
1: Äh, genau, also letztendlich Firmenkonstrukt, lass uns, lass uns gerne da gleich einhaken. Mhm, ja. ähm, also, weil das auch noch so ein bisschen in die Gründung von More Nutrition reingeht. Ähm, Christian Wolf, hast du ja schon gesagt, zwar der, der Gründer. Ähm, ist dann auch der Gründer, lass mich kurz überlegen, ist er auch der Gründer von ESN? Nee, m -m. oder haben die die gekauft? Die haben die gekauft, ne?
0: Irgendwie, ich glaube, More hat ESN gekauft, ja. Sowas. Ja,
1: ja, genau. Ja. Ähm, also da durchaus auch nochmal gewachsen. Also ESN gehört auch quasi zur More Nutrition Gruppe. Ähm, aber More Nutrition gehört ja jetzt nochmal einem größeren ähm, ähm, Venture Capital Geber.
0: Ja, also erstmal ähm. steht noch über den beiden, über ESN und More Nutrition, die Quality Group.
1: Ah, richtig, genau, genau.
0: Als Dachgesellschaft beider Marken.
1: Ja, ja. ja. Ähm, und die gehören jetzt, ich, ich kenne den Namen nicht. Ähm, ja, einem großen, nicht, weltweit wusste.
0: agierenden Hedgefonds.
1: Genau, wo dann auch sowas wie Douglas dazugehört. Ähm, und Breitling, also ist, ist schon, genau. Ja. Ähm, Was wiederum natürlich dafür Relevanz. spricht,
0: ganz genau, 100 Prozent, genau das wollte ich aussagen Was natürlich dafür spricht, ich meine, so ein Hedgefonds steigt da ja nicht ein, aus Wohltätigkeitszwecken und weil der Hedgefonds möchte, dass die Weltbevölkerung gesünder und fitter wird, sondern weil sie sich Rendite versprechen. Das heißt, dort wird eingestiegen, weil sie daran glauben, dass die Marken Moore und ESN und somit auch die Quality Group eben als Dachgesellschaft dieser beiden Marken weiter wachsen und zwar weiter massiv wachsen, wie es Moore eben auch in den letzten Jahren gemacht hat. Also more ja. mittlerweile bei einem Jahresumsatz, ich meine von 600-700 Millionen Euro, also irgendwie so dazwischen.
1: Ja, das ist das ist Wahnsinn und also auch da der Markt ist ja ist ja gigantisch. Also ja. Ähm, nicht nur more nutrition, es gibt ja noch ganz viele andere ja, natürlich. Äh, ganz klar. Sportprodukthersteller ähm, und unabhängig davon hast du natürlich völlig recht. Auch daraus entsteht ja ein gewisser unternehmerischer Druck, ähm, auch für more nutrition ähm, hier weiter zu wachsen und mhm. Lass uns vielleicht noch mal auf eine Marketingmaßnahme eingehen, die auch so ein bisschen der Lena von Anfang ähm, geschadet hat, dieses Community-Familien-Lifestyle-Thema. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch noch mal im, im Vorklapp gesprochen. Du hast es ganz cool formuliert, dass daraus ja auch ein Druck entsteht, wenn man so eine Community ist, ähm, eine Verantwortung zu haben. Ich habe
0: gesagt, also, wie hast ich habe ge hab gesagt, da entsteht eine gefühlte Verantwortung, die es aber de facto gar nicht gibt. Ja. Was du ja. aber in dem Moment aus deiner Brille natürlich nicht wahrnimmst. Also natürlich ja. hast du kein, keine Verantwortung geben gegenüber einer Firma, die sechs bis 700 Millionen Umsatz im Jahr macht. Für wen? Für was? Aber ja. das Marketing ist darauf ausgerichtet, eine freundschaftliche und familiäre Beziehungen zu seinen Kunden aufzubauen. Und mhm. auch das ist im Böhmermannschen Böhmer Beitrag natürlich thematisiert worden, die Kommunikation. Denn, ja. ich glaube, das ist schon auch Alleinstellungsmerkmal von Moore. mir fällt keine andere Marke ein, ESN vielleicht noch ähnlich, aber mir fällt keine andere Marke ein, die so offensiv und in dem Fall vielleicht gar nicht aggressiv, aber unterschwellig vielleicht schon, Wirbt, nämlich mit dem mhm. Herz, mit dem Vertrauen und an die Emotionen der Leute appelliert. Und das ist das, was letztendlich richtig catcht und was Lena dann auch auf die Füße gefallen ist.
1: Genau. Ähm, zwei Gedanken dazu. Also, erstmal muss man das ja vielleicht auch lobend anerkennen. Äh, smartes Marketing. Das ist eine sehr, wahnsinnige
0: sehr. Leistung. Also, das muss man auch ja. erstmal schaffen. Ja. Ja.
1: Hundertprozentig. Und auch die Art und Weise, wie. Content produziert wird. Also sie haben ja eine, eine Content-Fabrik, muss man ja schon sagen, ähm, weil auch noch in dem Beitrag rausgekommen, dass du quasi als ESN oder ähm, More Nutrition Influencer erstmal eine gewisse Zeit in der Bringschuld bist. Ne? Ähm, mhm. Also Auflagen im Sinne von wir brauchen fünf Videos pro Woche und da hat auch noch mal eine im Beitrag hochgerechnet, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Influencer oder ähm, Vertragspartner. Ich glaube 3.000 hat. oder was war das? Irgendwie sowas, ja. genau. Und wenn du jetzt dann hochrechnest, dass 3.000 Influencer ähm, fünf Videos machen pro Woche, dann hast du einfach 15.000 More Nutrition Videos pro Woche, die die Instagram-Welt, TikTok-Welt fluten.
0: Und die More Nutrition keinen Cent kosten.
1: Genau, genau. Und das ist, also ich glaube, manche Marken träumen davon, ähm, dass sie so eine krasse Community haben.
0: Eine loyale Community, ganz genau.
1: Genau. Ja. Ähm, die auch dieses Thema Social Media ähm, so, so hart bespielen. Ähm, also diese, dieses Commitment der Brand gegenüber, ich glaube, davon träumt Mercedes, BMW und Audi. <lacht> Voll. Ähm, das ist ja rein marktwirtschaftlich betrachtet krass. Mhm. Also Chapeau. Ja. Ja. Ähm, das, was aber natürlich die Gegenseite ist und das ist das, was durchaus ein bisschen untergeht, wenn nicht sogar in den Extrembereich andersrum geht, ähm, ist das Thema Druck und ähm, unter Druck setzen, wenn man nicht mehr mitspielen will. Mhm. Ähm, und das wird auch nochmal in dem Beitrag gezeigt, wie dann ähm, More Nutrition Gegner, die den Ausstieg schaffen oder die sich dann davon lösen oder die was auch immer, aus irgendwelchen Gründen. Ja, die auch Dinge kritisieren. Mehr, ne? Also, genau, auch kritisieren, ähm, auch tatsächlich unter Druck gesetzt werden.
0: Ja, Und ich glaube, ja. das ist der eigentlich springende Punkt und der, der, größte, der größte Skandal an dieser ganzen Story.
1: Ja, ja. Ähm, und da müssen wir halt tatsächlich, also Leute, das sind mafiöse Strukturen, also das ist einfach scheiße. Ja. Möchtest du vielleicht äh, kurz darauf eingehen, Jan? Ja. Wie, wie also du? was
0: jetzt im Detail quasi so, Ach so. Mhm. dieses Unterdrucksetzen bedeutet.
1: Ja, genau, also es, es gab dann ähm, kritisierende Influencer, äh, die dann erstmal <lacht> Nachrichten bekommen haben, weil du bist natürlich erstmal Teil von einer WhatsApp-Gruppe. Ne? Also du bist dann Teil von einer riesen WhatsApp-Gruppe, wo dann über Content gesprochen wird und über ähm, Verkaufsraten und die Möglichkeit aufzusteigen. Und wenn du dann raus willst, dann ist aber trotzdem leider noch deine Telefonnummer vorhanden. Und ähm, die wurde dann zumindest bei zwei bekannten Fällen ähm, auch genutzt, um dir dann Druck zu machen, zu sagen, ähm, lösch kritische Beiträge, ähm, lösche irgendwelche Beiträge über den Christian Wolf als Gründer. Und äh, wenn nicht, dann besuchen wir dich halt zu Hause. Mhm. Äh, da wurden tatsächlich dann auch die äh, Adressen ausfindig gemacht. Also da ist eine kriminelle Ente Energie ja, dahinter. und
0: Familien bedroht
1: genau, Familien bedroht. Ähm, die haben die Adresse nicht nur, um äh, ein Dankeschreiben noch in den Briefkasten zu werfen, sondern um Druck zu machen. Ähm, und das ist halt, also, das, das hat man doch nicht nötig. Und das ist das, was mich so nervt, ähm, dass wir hier bei ethischen Grundsätzen einfach äh, drauf scheißen. Ich habe jetzt schon dreimal in dem Podcast Scheiße gesagt. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber äh, das, das funktioniert halt nicht. Ja, das ist äh, halt
0: wirklich krass. Und letztendlich ja. kann man ja auch sagen und das kann man zeitlich relativ gut in Zusammenhang bringen. Dieser Bericht von Steuerung F, also erstmal war es ein Artikel verfasst auf der Homepage von Steuerung F, der ist letztendlich auch Christian Wolf dann als CEO von More Nutrition auf die Füße gefallen.
1: Ganz genau, ja.
0: Genau, Denn von heute ja. auf morgen war Christian Wolf zum einen nicht mehr auf Instagram zu finden, beziehungsweise er war noch zu finden, aber er hat die kompletten Inhalte seines Profils gelöscht. Mhm. Punkt 1. Und Punkt 2 war die Nachricht, dass wenige Tage später, nachdem sein Instagram-Profil nicht mehr auffindbar war, beziehungsweise keinen Inhalt mehr beinhaltete, er mehr oder weniger rausgeworfen wurde.
1: Ja, ja. Ähm also was quasi wirklich von der Quality Group äh, begrüßt wurde, äh, dass er jetzt nicht mehr der, der CEO ist. Ja,
0: ja also ja. man kann sagen, er ist aus seinem eigenen Unternehmen geflogen mhm. und ziemlich sicher, weil an den Vorwürfen, die Steuerung F damals vor drei, vier Monaten erhoben hat, ziemlich viel Wahres dran war beziehungsweise ja. ähm, eben die Opfer, ja, angehört wurden und gehört wurden und man da auch mit der einzig richtigen Art und Weise reagiert hat.
1: Ja, ja. Ähm, was, wie du auch sagst, ja durchaus ein Indiz ist, dass vielleicht irgendwo was dran ist, ob das jetzt in, in Gänze der Wahrheit entspricht. Ähm, wir haben ja auch schon gesagt, dass der Beitrag durchaus darauf aus ist, für einen Skandal zu sorgen. Das müssen wir ja tatsächlich auch betrachten. Ähm. Aber so eine Reaktion und auch wenn Beiträge gelöscht werden, das haben wir auch schon angesprochen, ähm, zeigt man ja äh, getroffene Hunde bellen, mm. ähm, dass offensichtlich nicht alles so more nutrition community geil ist, wie, wie dargestellt. Ja,
0: dass eben nicht alles rosa-rot ist, ne, sondern. Genau. Dass er ja hinter den Kulissen auch schon richtig was abgeht.
1: Ja, also, und das soll jetzt überhaupt nicht, ähm, knallhartes Business irgendwie in äh, stellen, sondern es ist natürlich ähm, ein Geschäft. Also ja. das ist in nicht Mil nur bei ist Ein
0: Millionengeschäft so. auf absehbare ja. Jahre, ein Milliardengeschäft.
1: Hundertprozentig und das hat man natürlich auch in anderen Branchen. Also das ist jetzt nicht nur äh, drauf rumhacken. Und Tim und du und ich, wir sind ja auch tatsächlich irgendwo so ein bisschen Teil von der Branche. Also uns ist ja auch das Thema Gesundheit und Fitness und Lifestyle wichtig. Klar. Ähm, aber ähm, was jetzt hoffentlich rausgekommen ist, dass, dass alles, was irgendwo auch mafiöse Tendenzen hat oder irgendwo so, ein, so einen Sektencharakter, ähm, das ist einfach sehr, sehr schlecht und es ist leichter, gerade im Influencer-Marketing dann auch solche Strukturen entstehen zu lassen. Also Netzwerk-Marketing bei Influencern ist ein Riesenthema, ähm, das ist auch was, wo ich immer wieder in Berührung gekommen bin mit und äh, das kategorisch grundsätzlich ausschließe wenn es irgendwelche Strukturen hat in der Richtung. Das muss man sich einfach vor Augen halten. Das Problem ist aber, dass dieses Wissen, auch was du vorhin über Nahrungsergänzungsmittel uns kundgetan hast oder eben dann auch wie das Business läuft, in der Masse nicht vorhanden ist, sondern man winkt dann mit dem schnellen Geld und das ist dann so ein bisschen, wie gesagt, der ethische Aspekt, der da leidet und der kriminelle Aspekt, der vorhanden ist, mit Unterdrucksetzen. Ja, das ist halt schade, also wirklich schade, ähm, ähm, das kann man gar nicht anders sagen, weil ähm, da, da leidet dann eben auch eine Branche drunter. Ich hoffe, dass jetzt vielleicht auch so ein kleiner Weckruf ist, also dass andere jetzt auch mhm. anfangen aufzuräumen, ja. ähm, das ist ja auch vielleicht dann auch immer so ein bisschen eine Chance, äh, Voll. es gibt Bauernopfer und äh, was ich ein bisschen schade finde, du hast vorhin auch schon gesagt, dass Christian Wolf das irgendwie noch nicht so richtig so sieht. Also, ja, also nicht.
0: seine öffentlichen Auftritte sprechen halt jetzt nicht sehr dafür, dass da viel Demut vorhanden ist ja, und dass da ja. Fehler eingestanden werden. Das ist schwierig, ja. 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 Und natürlich wird also, das Thema ähm, mafiöse Strukturen und ähm, quasi ein Aufräumkommando eigens für Christian Wolf komplett ausgespart.
1: Ja, genau, genau. Ähm, und das ist halt Durchaus schwierig,
0: das ist durchaus ha. schwierig, ja. Und ich hätte mir da auch von der Quality Group, also von den beiden Marken, noch eine energischere Distanzierung gewünscht. Also, ich habe zu beiden Marken kein Verhältnis, habe noch von ja. beiden Marken bis auf ESN mal irgendwie ein Riegel getestet. Kann auch über den Riegeln nichts schlechtes sagen. Geschmacklich ist so gut. Ähm, ja nur hätte ich mir da tatsächlich ein, ein energischeres Statement auch noch gewünscht, abschließend vielleicht zu dem Thema. Ähm, hab auch irgendwie und jetzt kommen wir zu dem ganzen Black Friday Thema und so, wir besprechen in der Woche, wo jetzt am kommenden stimmt, Freitag ja. Black Friday ist und ja. ich werde immer skeptisch, wenn Marken in der Lage sind, Rabatte bis zu 70, 80 Prozent zu geben.
1: Ja, ja, ja.
0: Weil dann ist das Produkt zum regulären Preis massiv überteuert Genau. und der Einkauf an sich oder die Qualität des Produktes kann gar nicht so hoch sein, als dass dann quasi die Marge, die da drauf ist, das Ganze noch rechtfertigen Richtig, würde. Richtig,
1: das Thema Marge ist, ist äh, ja. der springende Punkt. Ja, 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 ja. Ja.
0: Also was, und jetzt steige ich einfach in deinen Sprachgebrauch ein, die machen scheiße zu Gold. Ja. Aber nur weil man Gold dafür zahlt, wird halt scheiße nicht besser. Ja. Und man ja. muss sich dann schon fragen, wenn Produkte zu einem Schleuderpreis von 70, 80 Prozent Minus rausgeballert werden, wie gut kann das noch sein? Ja. Und ich möchte da wirklich, ich, ich bin selber Konsument von einigen oder von Teilen der Produktpalette, ähm, aber da mal zum kritischen Hinterfragen anregen, weil man kennt andere Marken, da sind solche Rabatte nicht drin und ich meine, das ist dann vielleicht auch manchmal die bessere Wahl, ähm, was jetzt Preis-Leistung beziehungsweise Qualität eines Produktes angeht.
1: Ja, ja. Ähm, und das ist tatsächlich auch <lacht> der Vorgriff auf meinen Li umwelt lifehack hack ähm, den in der Black Week nicht so richtig ausrasten, ähm, sondern das. Genau mit den Aspekten hinterfragen. Ähm, das geht dann eben auch noch unter. Und ich bin gespannt, wie lange das in der Branche jetzt im Speziellen noch gut geht. Hm. Ähm, eben jetzt vielleicht auch mit diesem bisschen Hallo-Wach-Effekt, aber dafür ist, ist die deutsche Branche nicht marktentscheidend, das muss man leider auch sagen. Also ähm, das, was jetzt hier gerade mit Nutrition passiert, juckt in Amerika, glaube ich, keinen. Nee, natürlich nicht. Ähm, sondern äh, das, da geht es ja um noch weitere Präparate und irgendwann sind wir auch wieder beim Doping. Ähm, aber ich finde auch, und das wünsche ich mir auch, vielleicht noch als Abschluss von mir, ähm, dass auch gerade es mit dem Thema Influencer-Marketing so ein bisschen ähm, ethischer abläuft, dass sich auch Marken dann irgendwann fragen, mit welchem Influencer kann ich zusammenarbeiten und mit welchem nicht, also dass auch da ein bisschen mehr der Fokus drauf gelegt wird, ähm, weil ich finde, da sind auch schon manche Influencer dabei, die haben sich schon mal wirklich sehr, sehr komisch zu manchen äh, Themen geäußert, sei es jetzt in der Corona-Pandemie äh, ähm, oder dann auch bei Flüchtlingsherausforderungen. Ähm, vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, da auch nochmal so ein bisschen den Fokus drauf zu legen, also mit wem arbeite ich zusammen, ja. von beiden Seiten betrachtet. Ja, ja, ja. Ähm, also ähm, sehr, sehr spannend. Wünschenswert wäre ähm, das. Genau. Ja. Ähm, wir... Wir fordern jetzt wahrscheinlich hier gerade wieder viel zu viel. Aber <lacht> am Ende ähm, war es für mich einfach nochmal interessant, mit dir darüber zu sprechen. Mhm. Fand ich auch, und also man kann mit, ja offen ähm,
0: sagen, war ein Themenvorschlag von dir. Ich fand den von der ersten ja. Sekunde an richtig gut. Ja. Ähm, Hoff jetzt natürlich, dass du und ich morgen nicht die Mafia hier vor unserer Haustüre stehen haben.
1: <lacht> schon okay.
0: Ähm, ja, also da ähm, bitte, bitte,
1: seid gnädig mit uns. <lacht> So ist es. Also, Nein, aber mir war es auch Minute wichtig, dass wir Probleme. tatsächlich... Ja, das, das, das stimmt. <lacht> mir war es einfach nur wichtig, dass, dass eben auch der Beitrag ähm, auch durchaus mal kritisch hinterfragt werden kann. Ja. Ähm, das Ende fand ich qualitativ sehr gut. Den Anfang äh, leider ein bisschen zu negativ hinsichtlich Thema Fitness und Ernährung. Ähm, weil Abnehmen ist erstmal kein schlechter Wunsch, sondern finde ich ein sehr legitimer. Ja. Ähm, oder einfach... Selbst optimieren, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, sondern finde ich auch wirklich legitim. Mhm. Ähm, und deswegen war mir das nochmal wichtig, dass wir das ins rechte Licht drücken, was am Ende, wie gesagt, mit More Nutrition, was die dann hinten raus gemacht haben, ist halt einfach eine Katastrophe. Ähm, und das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Ja, voll. So, Tim. Ähm, Hast wir sind am Ende.
0: Naja, noch nicht ganz. Ich möchte ganz gerne noch jetzt äh, zu deinem, also zu deinem am Black Friday nicht so ausrasten. Hast du da noch Ergänzungen, also quasi für unseren Umwelt-Lifehack?
1: Ähm, nee, also tatsächlich ist es thematisch genau der Punkt, also bei Black Friday ähm, einfach auch nochmal wirklich kritisch hinterfragen, brauche ich das alles wirklich? Ähm, macht das irgendwo Sinn? Kann ich das vielleicht nicht auch im Einzelhandel, äh, wo es auch angelehnt an Black Friday Rabatte gibt, ähm, besorgen oder muss ich wirklich jetzt alles wieder äh, bestellen und mir liefern lassen und überhaupt... Ähm, das ist so der Aspekt Appell letztendlich. Ähm,
0: ja. ja, also definitiv. Ich meine, wir haben schon über unser, unseren Kapitalismus gesprochen vorhin. Ich meine, der beste Beispiel des Kapitalismus ist ja der Black Friday. Ja, ähm, ja, ja. Ich muss sagen, ich kann mich davon auch nicht freimachen. Natürlich auch, wenn es um das Thema Neukundenakquise geht und äh, du vielleicht neue und interessierte Kunden nochmal zu tatsächlichen Käufern machen kannst über ein Rabatt, der jetzt in meinem Fall sicher nicht 70 oder 80 Prozent sein wird, sondern genau. wahrscheinlich maximal 20. Ähm, und. und definitiv kann man sich davon nicht freimachen, aber ich steige da in deinen in dein, in dein Appell ein. Und äh, ja, ich bin sowieso jemand, der sehr zurückhaltend konsumiert.
1: Also das Thema Black Friday finde ich per se gar nicht so schlimm. Mir geht es eher um den Produktlebenszyklus. Ja. Ja, ja. Ähm, dass man dann häufig auch Dinge kauft, also so ging es mir früher, die einfach völlig unnötig waren mhm. ähm, und das, das meinte ich grundsätzlich ja, ja. mit Hinterfragen ja, also im Einzelhandel, Black Friday, Attacke Männers ja, ja, ähm, also jetzt hier wie gesagt in der, in der Stadt, in der Innenstadt ähm, überhaupt kein Problem, also sehe ich jetzt nicht so kritisch, weil das mache ich genauso ja, ja. und auch ähm, wir werden jetzt im Coaching nochmal ein Black Friday Angebot machen ja. ähm, aber letztendlich es wird ja auch viel Ramsch gekauft. Darum ging es mir tatsächlich. Ja, ich hab voll. Ja. So, ähm, Thema, äh, Tim, was war dein Vorbild der Woche, um auch die Kategorie abzubacken?
0: Mein Vorbild der Woche ist ein altbekannter, aber ich habe ihn noch nie genannt und ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Ähm, es ist Boris Becker. Oh. Ja. Also.
1: Hab ich, glaube ich, mal genannt. Echt? Ja, ja, ja.
0: Also diese Woche aktuell, weil Boris wieder richtig ins Coaching-Game einsteigt und ich mich darüber echt yes, freue. Yes. Also ja, stimmt, ne stimmt. zweite Chance für einen arg gescholtenen, aber doch irgendwie immer wieder aufstehenden Boris Becker. Denn er wird dauerhaft ja. Trainer von Holger Rune, einer der größten Nachwuchstalente, die die Tenniswelt so zu bieten hat, neben Carlos Alcatraz. Und deshalb habe ich gedacht, wäre Boris Becker mal ein gutes Vorbild der Woche, ich meine, wir wissen alle, was dieser Mensch hinter sich hat und äh, wer mal eine ganze Zeit im Gefängnis verbringt, der ist meiner Meinung nach schon sehr geläutert, zumindest weiß ich es bei ihm, denn er hat ja auch schon im OMR-Podcast ein sehr langes und ausführliches Interview gegeben und seine Sicht der Dinge mal so dargestellt und ich würde schon sagen er ist sehr demütig und geht jetzt auch demütig ans Leben heran und an die Herausforderungen die jetzt noch so auf ihn warten und ich finde es cool dass ihm das Schicksal irgendwie noch mal so eine zweite Chance gibt er war ja derjenige der den Joker damals so ein bisschen aus seiner, aus seinem Tief herausgeholt hat ja. und ihn wieder an die ja. Weltspitze führte und ich finde es ja ich finde es das cool dass Menschen die eine Strafe zu verbüßen hatten, dass die nochmal eine zweite Chance bekommen und der ja. macht seine Sache sicher gut und am Ende des Tages hatte er halt auch einfach mit seinen 17 Jahren und dem Wimbledon Grand Slam Sieg Dinge erreicht, die wir alle niemals erreichen werden und davor einfach noch jeder jedem Respekt.
1: Ja. Das stimmt. Wer ist es bei dir, Jan? Ähm, bei mir wird es ein bisschen politisch und zwar, ich weiß nicht, ob ich den schon genannt habe, äh, aber Boris Pistorius, ähm, oh. mein mein Chef quasi. Ja. Nee, ähm, nee, nee, nee. Okay, ich glaube okay, ähm, Verteidigungsminister, sollte hoffentlich allen klar sein. Ähm, und ich bin jetzt gerade in der aktuellen Zeit wirklich immer wieder positiv überrascht, wie er das ähm, Offensichtliche, aber auch Wesentliche ausspricht ähm, und ohne Resignation, also das muss er wirklich sagen, er hat eine sehr, sehr klare Sprache, er ist sehr, sehr klar in seinem Auftreten, er adressiert seine Nachrichten sehr gut, er ist aber auch sehr deutlich der Presse gegenüber, jetzt vor zwei Wochen war er bei der Bundeswehrtagung und hat dann auch schnippischen Journalisten klar gemacht, dass da durchaus ein bisschen mehr Respekt kommen kann, auch ihm gegenüber, was ich wirklich erfrischend fand. Ähm, ohne selber respektlos zu sein, sondern hat einfach klar gemacht: ich bin der Verteidigungsminister und wenn ich keine Fragen mehr beantworte, ich, dann beantworte ich, gesagt, ich keine Fragen. Dich, Alter, oder was? Ähm, <lacht> nee, er hat gesagt, äh, da müssen Sie schon zuhören, äh, was ich sage. Ähm, weil sonst äh, sind diese Fragen auch tatsächlich äh, ohne Fundament. Ja. Und da war erstmal Ruhe. Und da haben erstmal alle Journalisten nochmal überlegt, oh verdammt, hat er das vielleicht schon mal irgendwo gesagt. <lacht> Geil. Ähm, wirklich, wirklich sehr, sehr angenehm. Ähm, Kam ja so ein bisschen als Überraschung, dass er der Verteidigungsminister wird, ja, aber ähm, er hat eine frische Denkweise, ähm, er kennt keine Tabus in den Überlegungen, die er, er an den Tag legt. Also wirklich richtig cool, ähm, ist, ist eine schöne Entwicklung, ist gut für die Bundeswehr, ähm, ich hoffe, dass er über die Legislaturperiode hinaus Verteidigungsminister bleiben kann. Weil gerade in so einem Resort braucht man Konstanz. Ja, voll. Das ich
0: meine, da gab es zu viele Wechsel in den letzten Jahren. Ja, waren. genau.
1: Ähm, Katastrophe. Und ja. deswegen. Es ist Boris Pistorius. Ähm, ja, cool. Ja.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja. Nachdem es jetzt äh, hier Robert Habeck war beim letzten Mal. Ich habe mir das Video übrigens angeschaut. Richtig. Äh, ja. Sehr gute Empfehlung. Ja. ja. Definitiv. Boris Pistorius. Stimmt. Da hast du bald ja, ja alle Minister durch.
1: <lacht> alle alle schaffen es nicht. Äh, das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Okay.
0: Ja. Jan, vielen lieben Super. Dank für diesen wunderbaren Austausch mal wieder. Ja. Wie gesagt, ja. mir hat das Thema echt auch viel Freude bereitet, weil es ja, ja doch echt schon sehr aktuell und natürlich auch sehr passend zu unserer Branche und zu unseren Berufsfeldern ist. Und jetzt mal sehen, wohin sich die Reise auch von More Nutrition entwickelt, ob das Ganze nachhaltig wirklich auch einen Effekt auf das Geschäft hat. Ich glaube es nicht.
1: Ich glaube es auch, ähm, auch nicht.
0: <lacht> aber mal sehen, wie so die Öffentlichkeit reagiert hat. Ich kenne tatsächlich auch Leute, die damals beispielsweise auf diesen More Days waren. Also das, es gibt ja zum Beispiel auch eine mhm. eigene Messe für More. Äh, ja, ja. Und der ist ja damals auch so dermaßen in die Hose gegangen, und da ja, war die Kommunikation ja. auch schon so wahnsinnig schlecht. Also die Frage ist halt, wie viel Fauxpas darfst du dir als Unternehmen erlauben, bis die Leute dir irgendwann mal wirklich nicht mehr die Treue halten. Es bleibt ja. spannend und abzuwarten. Bis dahin hört nochmal die ja. eine oder andere Folge aus dem FF-Podcast. Wir haben mittlerweile über 60 veröffentlicht, was schon eine echt Poh. erstaunliche Zahl ist. Sau cool. eine coole Schlagzeit am Start. Meinerseits, was gibt es noch zu sagen? Schaut mal ähm, in den Fit- und Fröhlich-Online-Shop, wenn ihr Weihnachtsgeschenke haben möchtet. Denn oh, wir haben wieder ein, unsere Weihnachtseditionen des Nussmus am Start. Und auch wir werden zum Black Friday ähm, die ein oder andere kleine Aktion fahren. Und wie gesagt, in Richtung Weihnachten mit Sicherheit auch mal eine Überlegung wert, nicht ein kleines, nettes, fit- und Fröhlich Nussmus in das Weihnachtskörbchen zu legen. <lacht> Und ansonsten haltet die Ohren steif, Leute. Äh, bewerten, yes. was ich echt mal cool fände, die ein oder andere macht es schon, Uh, uns auf Instagram markieren, wenn sie die Folge hört. Also einfach mal ein Screenshot oh, ja. von, ja, ja, sehr von der Folge machen irgendwie und Jan und mich und den aus dem FF-Podcast markieren. Wir freuen uns immer sehr und teilen natürlich auch alles, was wir sehen. Ich habe letztens gesehen, äh, leider ist da mal das eine oder andere zu lange liegen geblieben, sodass wir es ein bisschen verbuzzelt haben. Da... da, da, da. Da verbessern wir uns selbstverständlich. Und äh, haben wir auf der To-Do-Liste. To und soviel von mir. Wir hören uns bald schon wieder. Ich
1: freue mich drauf. Ade, tschüss und ciao. Mehr kann ich gar nicht sagen. Freunde, bleibt äh, gesund und munter. Äh, treibt ordentlich Sport, ernährt euch ordentlich. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.